0: Hola, buenas noches y bienvenidos Semana del 17 al 23 de julio Confío que te resulte entretenido el programa esta noche, que se han empeñado mis compañeros, el equipo del programa, en hacerte algo súper entretenido para acompañarte a estas horas de la madrugada. Ellos son Javier Campos, el supermanitas del programa, el realizador. Esta noche además vamos de estreno porque arrancaremos una sección que nos va a acompañar durante todo el verano, son los enigmas. La noche de Arjona, querida Mónica García, noche de estreno con que empezamos.
1: Hola Adolfo. Pues mira, eh, te voy a resumir, Almuzara tiene una sección que se llama Enigmas y entre los libros que se publica en esa sección, pues vamos a ir eh, eligiendo durante el verano algunos. Esta semana, hoy, Los Templarios y el secreto de las catedrales y también hablaremos con el autor de El Grial de la Alianza.
0: ¿Y por qué pones ese tono de Porque el Grial de pobre, la Alianza? Hablando
1: de Templarios. Los Templarios y las catedrales. Qué <ríe> mira, me has quitado ya el apelativo de Mujer eh, Oscura. oscura. Y ahora me va, me va a mí el rollito este de templario, en fin, otros contenidos.
2: Eso será
0: antes de las dos de la madrugada. Después del boletín de las dos, una en Canarias. Yolanda Aguirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntanos, ¿el especial de esta semana?
1: Pues esta noche hablaremos de cómo viven las familias más poderosas del mundo. Ya te avanzo que una de ellas es la familia Saud, de Arabia Saudí. El rey Fad descubría Marbella por aquello de los años 70... Le encantó y allí instaló su residencia de verano. Durante años viajó con un séquito de 3.000 personas que gastaban en la ciudad, la cifra es de vértigo, 6 millones de euros al día aproximadamente. Es solo una de las familias de la que vamos a hablar esta noche en nuestro especial, Los Dueños del Mundo. Será a partir de las dos.
0: Los Dueños del Mundo con nuestro especial de esta noche, después del boletín de las dos, una en Canarias. Cuando caigamos las noticias de las 32 en Canarias llegará el porqué de las cosas. Querido Pedro González, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a plantear cuatro eh, dudas. ¿Por qué no crecen los árboles en la cumbre de las montañas? O por ejemplo, ¿por qué no podemos acercarnos al sol salvo que llevemos eh, una crema protectora en condiciones? ¿Y temón? Por, eh, exactamente, ¿por qué son ¿Qué tan alto los puñeteros niños? ¿Qué es lo que comen hoy en día? ¿O por qué, por ejemplo, el agua del
0: mar es salada? Niños y niñas han cambiado, sin duda, esta generación. Sí, niñas. Bueno, esta noche estamos también de estreno. Vamos a darte eh, un repaso durante estas semanas del verano a grandes historias de amor protagonizadas por grandes actores y actrices del Hollywood de siempre. Y además... Nuestro empeño de poner en valor parte de nuestra cultura, el mundo de la canción española. En todo caso, toda la información la tiene Andrés García. Muy buenas noches.
3: Hola Arjona, ¿qué tal? Bueno, junto al escritor, periodista y crítico Juan Tejero, conoceremos la historia de amor entre dos grandes del cine, Clark Gable y Carol Lombard. Sin duda, una apasionada relación que tuvo luces y sombras. Y nos visitará el periodista y escritor José Aguilar para contarnos detalles sobre una de las grandes artistas de nuestro país, Argentina.
0: Bueno, es el contenido del programa esta noche. Arrancamos con grandes enigmas. La historia asegura que en 1118, un noble procedente de la champaña francesa, llamado Hugo de Pen o Hugo de Pines, se presentó ante el rey balduino II de Jerusalén junto a otros caballeros francos y flamencos con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa Aquellos hombres fueron el embrión de la orden del temple Sobre la historia de los templarios y su relación con los secretos de las catedrales ha escrito y mucho el historiador Mariano Fernández Urresti Mariano, muy buenas noches y bienvenido a COPE
1: Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
0: ¿Fueron los encargados de custodiar algún secreto importante más allá de la leyenda del santo grial?
1: Bueno, mira, eh, sobre los templarios existen, como tú bien has dicho, pues muchas teorías, muchas leyendas, incluso parece que últimamente han convertido al temple pues en, en unos héroes de, de la Marvel, ¿no? Y, y ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es cierto es que los cronistas por los cuales tenemos noticia de la fundación del, del temple, Guillermo de Tiro, que fue canciller de Jerusalén, y Jacques de Vitry, que fue obispo de Acre, escribieron pues, prácticamente un siglo después de que se constituyera la orden como tal. Y hay un vacío, un hueco, un, un, eh, un enigma por resolver que es realmente cómo se construyó, cómo se constituyó esta orden. Y parecen escasas huestes nueve caballeros, que dicen esos cronistas que permanecieron durante nueve años en Jerusalén, parece, digo, una escasa hueste para defender a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Por eso, alrededor de ello, se han construido teorías varias. Si estuvieron allí, en Jerusalén, durante esos nueve años, buscando otra cosa bien diferente, el Santo Grial que tú has mencionado, el Arca de la Alianza, la sábana Santa... Por eso, como te digo, hay distintas eh, posibilidades... Y bueno, pues eh, todavía seguimos manejándonos en la oscuridad entre las tinieblas del origen del temple.
0: Mariano, tú que eres un experto, eh, ¿crees que fue casualidad que durante su época de esplendor se construyeran la mayoría de las catedrales góticas?
1: Yo creo que no. Eh, para empezar, cuando yo estudiaba Historia del Arte siempre se nos decía que el gótico había sido una evolución del románico, pero si tú te acercas detenidamente a las características que definen cada uno de los de esos dos artes parece difícil, no de la bóveda de cañón se pasa al esplendor de las de crucería del arco de medio punto de, de edificios con escasa luz con muros gruesos y achaparrados nos encontramos el arco apuntado las vidrieras, unos muros delgados que desafían a la gravedad parecen dos cosas bien distintas y el desarrollo del arte gótico lo cierto es que es paralelo al discurrir de la historia de la orden del temple. Allí donde el temple comienza a constituirse aparece el gótico y cuando el temple pierde musculatura y finalmente, eh, por orden papal, se extingue, parece que de pronto cesa la construcción de las catedrales. No sabemos a dónde van a parar los maestros vidrieros, los maestros constructores, tampoco sabemos de dónde vinieron.
0: Uh -huh. ¿Esas catedrales pueden esconder hoy secretos de los templarios eh, que no han sido descubiertos?
1: Mira, eh... Creo que hay tres enigmas que siguen rodeando al gótico, el arte gótico me refiero. Si es, como he dicho, una evolución del románico o un arte nuevo. Y si es un arte nuevo, ¿de dónde surgió el conocimiento mmm, de la geometría, de la numerología, para construir, como te he dicho, pues semejante desafío arquitectónico? El segundo de los enigmas es cómo se financió. Eh, piensa que entre 1150 y 1250, solo en Francia se inició la construcción de 150 catedrales, es decir, hubo un movimiento de piedra extraordinario. ¿Quién pagó eso? Entonces se ha propuesto que el temple pudo haber sido el financiador de esas construcciones, gracias a que habría llegado a América antes que Colón, y de allí había traído plata que significó la fuente de financiación de las construcciones. Y me preguntarás, ¿cómo es posible tal cosa? Y tienes razón si me lo preguntas. Pero lo cierto es que el principal puerto marítimo del temple no estaba en la fachada mediterránea francesa, que sería lo razonable, sino en la fachada atlántica, en la Rochelle Y no hay una explicación muy creíble de por qué eh, estaba allí ese puerto que además estaba rodeado de un anillo de encomiendas de fortalezas templarias. Y el tercero de los enigmas, como te decía antes, es de dónde salieron los maestros constructores, los vidrieros, los canteros y a dónde fueron a parar. Y parece que podrían tener que ver con, con el temple según algunas propuestas, ¿no? Hay un libro emblemático de un misterioso mm, personaje que firmó con un seudónimo sus libros, Fulcanelli, que en 1929 escribió El misterio de las catedrales y proponía pues que, en efecto, como tú has dicho, eh, leídas con atención, paseadas con ojos de iniciado, las catedrales contienen muchos enigmas y mucha información cifrada.
0: ¿Tú crees que lo enigmático podría explicar la excitación que sentimos todavía y la enorme curiosidad por esta orden del temple?
1: Pues yo creo que sí, porque parece como que el temple pulsara una tecla invisible dentro de nuestro espíritu. Lo mismo que las catedrales. ¿Qué sucede cuando entramos en una catedral gótica? Incluso la persona más pedestre del mundo alza la mirada al cielo y ergue la columna parece como que eh, hubiera sentido una descarga de energía especial, ¿no? El, además, la elección de los lugares donde se han construido muchas de esas catedrales tampoco fue dejado al azar. Otro escritor francés, Louis Charpentier, cayó en la cuenta de que, por ejemplo, varias de las catedrales de Francia dibujan en la Tierra la misma forma que en el cielo tienen la constelación de Virgo. Es decir, la catedral de Chartres, la de Reims, la de Bayeux. ...la de Hebre y la de Amiens... ...dibujan esa constelación de Virgo... ...y son lugares de culto ancestral... ...por ejemplo en el caso de Chartres... ...había habido distintas distintos templos anteriores... ...en esa misma colina hasta el extremo... ...de que los druidas... ...antiguos druidas galos... ...también habían tenido aquel lugar como uno de poder... ...un lugar de, de devoción... ...de manera que todo esto invita a imaginar... ...que nada de... ...de este proceso de construcción de las catedrales... ...ni desde su elección ni desde su financiación, ni desde su forma y, y planos y juego de numerología y juego de colores en las vidrieras, es casual.
0: ¿Existe hoy día la orden del temple o, o seguidores que hayan seguido la estela de los primeros o, o solo quedáis sí, bueno, hay, los hay personas, historiadores?
1: A ver, hay, hay grupos de personas que dicen... Eh, que dicen muchas cosas. Pero lo cierto es que eh, parece que a la gente se le olvida de que el temple era una orden de caballeros y monjes. Y los monjes se regían por tres principios, el de la obediencia, el de la castidad y el de la pobreza. Es decir, cualquier otra cosa que no tenga que ver con eso no tiene nada que ver con el temple. Podrán ser, pues no sé, una asociación cultural, recibir el nombre que ellos quieran adoptar, pero no serán templarios. Y por otra parte, la orden del temple fue disuelta, como te decía antes, por por orden papal, lo mismo que los papas antes la habían propulsado y sobre todo y especialmente Bernardo de Claraval, que fue una de las mentes más preclaras de la Edad Media en, en el mundo católico, fue el gran impulsor del temple, porque además uno de sus, un sobrino suyo, Andrés de Montbar, formaba parte de esos primeros nueve caballeros, pues de ese mismo modo eh, el, el temple dejó de tener el beneplácito papal y la orden fue disuelta. Eh, de manera que podemos llamar a esas asociaciones lo que queramos Pero no serán caballeros templarios
0: Si quieres saber más sobre estos enigmas Déjame que te recomiendo un libro Los templarios y el secreto de las catedrales De Mariano Fernández Urresti Que publica Almuzara Mariano, gracias por atenderme a estas horas Un abrazo fuerte, gracias
1: Ha sido un placer, un abrazo Escuchas la noche
0: Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
0: Dicen que pocas cosas han generado Tantas investigaciones Tantas expediciones Y hasta guerras Como es el Santo Grial Pero ¿qué es realmente el Santo Grial? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo posee? La vida eterna, Doctor Jones El don de la eterna juventud para quien beba del Grial Un cuento de niños en el que me gustaría despertar un sueño de viejos. De todos los hombres, incluso de su padre, creo. El misterio que lo rodea ha inspirado libros como el de Manuel Fernández, el Grial de la Alianza, de la editorial Almuzara, en la colección Enigma. Eh, querido Manuel, buenas noches y gracias por asomarte a la noche de Arjona.
3: Buenas noches, un placer que me hayas invitado a, a charlar contigo un ratito.
0: Bueno, encantado, muchísimas gracias. Eh, eh, en primer lugar te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado el santo grial.
3: Pues yo creo que es, y además lo pongo así dentro del libro, yo creo que el grial es parte de un sueño. Y nosotros, los seres humanos, nos gusta soñar. Y de alguna manera perseguir ese sueño nos hace a la vez convertirnos en leyenda. Y es por eso por el afán de convertirnos en leyenda, de, de buscar algo más grande que nosotros, de participar en algo más grande que nosotros, que nosotros, que los seres humanos buscamos el Grial, buscamos el Arca de Alianza y buscamos cualquier cosa que nos haga reverbecer.
0: Manuel, ¿qué es el Santo Grial? ¿Se tiene claro qué es lo que es?
3: Pues depende de a quién le preguntes, pero sobre todo depende de a quién leas porque al principio nosotros sabemos que, que el Grial eh, parte de una leyenda oral, de una leyenda oral en torno, que empieza a crearse posiblemente en torno al año 1000, 1100, y que va desarrollándose a partir de varios autores. Pero mm, todo, desde mi punto de vista, yo lo pongo así también en el libro, todo parte de de un lugar bastante curioso y, y tenemos que remontarnos a Tierra Santa y sobre todo a Cesarea en el año 1101 justamente después de la primera cruzada cuando se ha reconquistado Jerusalén también se conquista Jerusalén eh, Cesarea perdón y allí los cristianos van a encontrar algo sumamente extraño una bandeja una bandeja hexagonal que los ingleses, así afirma Jacobo de la Vorágine, que es un, es un cronista medieval, los ingleses van a pensar que esta bandeja es con la que Jesús, eh, util, que Jesús la utilizó para, para el convite de la última cena. Y es esta bandeja hexagonal la que se va a llamar el Grial. A partir de que en el 1101, como decíamos en Cesarea, se recupera este objeto sagrado, va a haber trovadores en, en Francia, en Europa eh, que van a, a hacerse eco de este encuentro y que van a suscitar una leyenda en torno a este objeto y el primero de ellos, el primero que tenemos constancia que deja esto por escrito es Cretien de Trua. Él no te está diciendo en ningún momento en su obra, el cuento del Grial, el cuento inacabado, porque de hecho no, fallece antes de, de concluirlo no te dice en ningún momento qué es lo que es, pero da a entender que es algo relacionado con Jesús y con la última cena. Eh, siguiendo la estela de, que él ha encontrado también antes de las leyendas artúricas. El segundo que nos encontramos, el segundo autor que nos encontramos, es Robert de Borón. Y este sí ya eh, va a configurar mucho más lo que es el Grial. Para Robert de Borón el Grial ya no es una bandeja, como te decía eh, en el cuento de Cretien, eh, se da a entender que es una bandeja, aquí ya no, aquí ya es, no solamente es la copa que utilizó Jesús en la última cena, sino que además también da a entender que es un linaje, porque este grial, eh, esta copa, es eh, rescatada por José de Arimatea, José de Arimatea recordemos que es quien dio sepultura al cuerpo de Jesús de Nazaret, eh, y aquí sucede en este, en, Robert, en, el, en el cuento de Robert de Borón, suceden cosas muy extrañas y a la vez muy mágicas. Eh, Robert está contando que cuando el cuerpo de Jesús, que mejor dicho, que cuando Jesús resucita, la, la gente, los judíos piensan que, que es un engaño y, y le echan la culpa a José de Arimatea de, de estar detrás de todo este artificio. Por eso lo meten en la cárcel. Lo meten en la cárcel durante 40 años. 40 años en los que este hombre, que además según la tradición oriental es el tío materno de Jesús, con lo cual hay un parentesco de sangre, se va a alimentar en su celda únicamente de una hostia consagrada eh, que va a aparecer milagrosamente en el Grial, en esa copa que no sabemos de qué manera él ha conseguido. Bueno, sí lo sabemos. Realmente es Jesús de Nazaret quien le lleva, resucitado, quien le lleva a esta celda, eh, esa copa. Después de estos 40 años, José de Arimatea va a ser liberado y él va a llegar en, en barco a, a las costas de, de, de Europa, concretamente a un punto muy curioso, a Glastonbury. Y te digo que es un punto muy curioso porque allí eh, Glastonbury, además se supone que es también donde está enterrado el rey Arturo, volvemos otra vez a casar la, la dinastía artúrica con el mito del Grial, pero aquí sucede una cosa es que parece ser que José de Arimatea se asienta se desarrolla, pero además también empieza a enseñarle a la gente qué es el verdadero Grial qué es el verdadero cristianismo un cristianismo que curiosamente difiere en algunos puntos del que nosotros ya conocemos eh, como te decía, curiosamente, cuando llega aquí eh, un, un, un misionero romano para cristianizar el lugar, se da cuenta de que hay una uh, comunidad cristiana muy bien asentada y a la que no le encuentra explicación. Y este, el relato de Robert de Boron, es un relato iniciático, porque recordemos que el número 40 para la cábala judía es el número de la transformación. Recordemos que 40 años están vagando por el Sinaí los israelitas hasta que cambian su corazón y se hacen dignos. 40 días está Jesús en el desierto ayunando y 40 años también va a estar José de Arimatea encerrado en este lugar hasta que se hace digno del Grial. Entiendo,
0: entiendo. Oye, el Grial, la, la copa eh, donde Jesús celebra la última cena, uh -huh. hemos leído que algunos lo han buscado por poder, otros por dinero, otros por fe. Otros, como es tu caso, por alcanzar eh, un sueño. Vamos a encontrar en tu libro la solución a un misterio que lleva oculto más de 3.000 años.
3: Si te das cuenta, en el libro yo hago un juego de palabras. Eh, mi libro se llama El Grial de la Alianza porque yo busco dos reliquias, el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Y hay un punto en mi búsqueda en el que esa búsqueda, valga la redundancia, confluye. Por eso me parece, me pareció interesante que también en el título del libro eh, esta, bueno, eh, este cruce de caminos se diera. Porque es muy curioso, cuando empezamos en, el, en, en la Edad Media, en el siglo XII-XIII, cuando empieza el gótico a, a desarrollarse en toda Europa, eh, en el románico recordemos que hay mensajes cifrados en, en, en las paredes, en, en, en las esculturas. Sin embargo, en el gótico ya es absolutamente grosero que hay un lenguaje simbólico detrás de todas las tallas. Y hay dos eh, tallas mm, principales que se van a dar en todo el gótico. La primera es la figura del santo Urial y la segunda es la figura del Arca de la Alianza. Y este gótico y estas dos figuras están íntimamente ligados a unos caballeros, a unos caballeros blancos, con una cruz patada en el hombro, que solamente también su nombre ya nos hace soñar, los caballeros templarios.
0: Qué bueno, qué interesante. En fin, todos los detalles, no quiero ir más allá, lo encuentras en el libro El Grial de la Alianza, es un libro que firma Manuel Fernández, de la editorial Almuzara y dentro de la colección Enigma, El Grial de la Alianza. Manuel, gracias por atenderme. Un abrazo, gracias.
3: Un abrazo y déjame que te, que te despida con una pregunta. ¿Y si los templarios encontraron debajo del domo de la Roca de Jerusalén lo que todos a día de hoy seguimos buscando? ¿Y si eso que ellos encontraron hoy se encontrara en alguna catedral en Francia? ¿Es posible? Soñemos.
0: Afortunadamente me ganó la vida preguntando y no teniendo que responder. Marvel, gracias. Un
3: abrazo, buenas noches.
0: Vamos al boletín de noticias de las dos, la una en Canarias. Una vez nos preguntábamos en el equipo: ¿El mundo tiene dueños? Esa es la respuesta que queremos encontrar en nuestro especial de esta noche. Los dueños del mundo. Después de las noticias.
1: La noche.
3: COPE. Estar informados.